0: Tre racconti dalla raccolta Amori Ridicoli lettura in sette parti Quinta parte
1: Tu tu do, to do, to do some more, to
0: sull'ampio viale del parco comunale che fungeva da passeggio per la gente del luogo esaminavamo le coppie di ragazze che ci passavano accanto o stavano sedute sulle panchine ma le loro caratteristiche non ci soddisfacevano martin rivolse in effetti la parola a un paio di loro attaccò discorso e fissò perfino un appuntamento ma sapevo che non faceva sul serio era il cosiddetto contattamento di allenamento che martin eseguiva di tanto in tanto per non perdere l'esercizio. Uscimmo dal parco insoddisfatti e passammo in strade che trasudavano il vuoto e la noia della provincia. «Andiamo a bere qualcosa? Io ho sete», disse a Martin. Trovammo un edificio con la scritta «caffè». Entrammo, ma all'interno c'era solo un self-service, un locale piastrellato che manava freddo ed estraneità. Ci avvicinammo al bancone, da una sgarbata signora comprammo dell'acqua colorata e la portammo a un tavolo sporco di salsa che ci invitava ad andare via in fretta. «Non ci fa caso», disse Martin. «Nel nostro mondo la bruttezza ha una sua funzione positiva. Nessuno ha voglia di fermarsi da nessuna parte. La gente ha fretta di lasciare ogni posto che incontra e in tal modo nasce il ritmo necessario della vita. Noi però non ci facciamo provocare. Adesso... Nella sicurezza di un brutto locale possiamo parlare di qualsiasi cosa. Beve un sorso della sua bibita e chiese «Hai già contattato la studentessa di medicina?» «Naturalmente», dissi. «E allora com'è? Fammene un ritratto preciso». Gli descrissi la studentessa. Non mi costò gran fatica, anche se non esisteva nessuna studentessa di medicina. «Sì, forse tutto ciò getterà su di me una luce cattiva». Ma è così, me l'ero inventata. Do la mia parola d'onore di non averlo fatto con intenzione cattiva per farmi bello agli occhi di Martin o per prenderlo in giro. Mi ero inventato la studentessa semplicemente perché non resistevo più all'insistenza di Martin. Quello che Martin pretendeva della mia attività era enorme. Martin era convinto che ogni giorno incontrassi donne sempre nuove. Mi vedeva diverso da quel che sono e se gli avessi detto la verità che per tutta la settimana non solo non avevo posseduto alcuna nuova donna, ma addirittura non ne avevo nemmeno sfiorata una. Mi avrebbe considerato un'ipocrita. Ero stato perciò costretto circa una settimana prima a fingere la registrazione di una studentessa di medicina. Martin era stato soddisfatto e mi aveva spinto al contattamento. Ma quel giorno controllava i miei progressi. E a che livello è? È a livello di... Chiuse gli occhi e si mise a pescare dalle tenebre un termine di paragone si ricordò poi di una conoscente comune è a livello di Marketka? è molto meglio disse. davvero? si meravigliò Martin è a livello della tua Antonietta per Martin la moglie era il termine massimo di paragone fu molto felice della mia notizia e si perse nei sogni
1: to do to do to do some more
0: Un contattamento riuscito Poi nel locale entrò una ragazza in pantaloni di velluto e giaccone Si diresse al banco, attese l'acqua colorata e si allontanò col bicchiere Poi venne al tavolo accanto al nostro portò il bicchiere alle labbra e bevve senza neanche sedersi. Martin si voltò verso di lei. «Signorina», disse, «noi siamo di qui e vorremmo porle un quesito». La ragazza sorrise. Era abbastanza bella. «Abbiamo un caldo tremendo e non sappiamo cosa fare. Andate a fare un bagno». «Appunto, non sappiamo dove si possa fare un bagno qui da voi. Non è possibile da nessuna parte». «Come mai?» Una piscina c'è, ma è già un mese che è vuota. E il fiume? Lo stanno dragando. E allora dov'è che andate a fare il bagno? Sono allo stagno di Oter, ma ci sono almeno sette chilometri. È una sciocchezza. Abbiamo la macchina, basta che venga con noi per indicarci la strada. Sarà la nostra bussola, dissi. Servirà piuttosto a farcela perdere, mi corresse Martin. Beh, allora sarà il nostro rifugio, dissi io. Ancora di più? «Il nostro residence, il nostro albergo», disse Martin. «E allora nel caso della signorina avrà almeno 5 stelle», dissi io. «Signorina, lei è la nostra costellazione e dovrebbe quindi venire con noi», disse Martin. La ragazza era confusa dalla nostra parlantina e alla fine disse che sarebbe venuta, ma che doveva ancora sbrigare una faccenda e poi passare a prendere il costume. Dovevamo quindi aspettarla tra un'ora precisa in quello stesso punto». Eravamo soddisfatti. La guardammo uscire dondolando con grazia il sedere e scuotendo i riccioli neri. «Vedi?» disse Martin. «La vita è breve. Dobbiamo approfittare di ogni minuto». Elogio dell'amicizia Ritornammo nel parco. Di nuovo esaminammo le coppie di ragazze che stavano sedute sulle panchine. Se anche accadeva, che una delle signorine fosse di bel aspetto, non accadeva mai che fosse di bel aspetto anche la vicina. Vi è in ciò una strana legge, disse a Martin. La ragazza brutta spera di approfittare dello splendore dell'amica più bella, mentre questa, dal canto suo, spera di riflettersi con ancora più splendore sul fondo della ragazza brutta. Ne deriva per noi che la nostra amicizia è sottoposta a continue prove. «E io tengo in grande considerazione proprio il fatto che noi non lasciamo mai la scelta né alle circostanze, né tantomeno a qualche forma di gara tra di noi. Per noi la scelta è sempre una questione di cortesia. Ci offriamo a Vicenda la ragazza più bella, come due signori all'antica, che non possono mai entrare in una stanza dalla stessa porta perché nessuno dei due vuole essere il primo a passare». «Sì», disse Martin commosso, «sei un ottimo amico». Vieni, andiamo a sederci un po', mi fanno male le gambe. E così restammo seduti con la testa piegata all'indietro e il viso piacevolmente rivolto al sole e per un po' lasciammo che il mondo ci corresse accanto inosservato. La ragazza in bianco All'improvviso Martin si drizzò, spinto certo da qualche nervo misterioso. E si mise a fissare in alto il viale deserto che attraversava il parco. Si stava avvicinando una ragazza vestita di bianco. Già da lontano, quando ancora non era possibile stabilire con assoluta certezza nelle proporzioni del corpo né nei tratti del viso, era visibile in lei una particolare grazia, difficile a definirsi, una sorta di purezza o di tenerezza. Quando fu abbastanza vicina, potevamo constatare che era proprio giovanissima, qualcosa a metà tra una bambina e una ragazza. E questo ci mise di colpo in uno stato di completa eccitazione, tanto che Martin scattò sulla panchina. Signorina, sono il regista Forman, regista cinematografico. Lei deve aiutarci. Le tese la mano e la ragazzina gliela strinse con uno sguardo pieno di infinito stupore. Martin mi indicò con un cenno del capo e disse... Questo è il nostro operatore. Ondricek, dissi, dando la mano alla ragazzina. La ragazzina fece un leggero inchino. Siamo in una situazione difficile. Sto cercando da queste parti gli esterni per un mio film. Doveva attenderci qui il nostro assistente che conosce bene la zona, ma non è arrivato. Per cui stiamo cercando di orientarci nella vostra città e nei dintorni. Il compagno operatore qui presente, continuò Martin, insistendo nella sua burla si ostina a studiare questo grosso volume in tedesco ma purtroppo non riesce a trovare nulla. L'allusione al libro che per l'intera settimana non avevo potuto leggere mi provocò. Peccato che lei non abbia interesse per questo libro interruppe il mio regista se lei durante la preparazione l'avesse studiato con cura invece di farlo fare agli operatori i suoi film forse non sarebbero così superficiali e non conterebbero così tante assurdità. Mi perdoni, dissi scusandomi, rivolto alla ragazzina. Non staremo certo qui a tediarla con le nostre questioni di lavoro. Il nostro film è un film storico e tratterà della civiltà etrusca in Boemia. Sì, disse la ragazzina, inchinandosi leggermente. Si tratta di un libro davvero interessante. Guardi pure, dissi, tendendo il libro alla ragazzina, che lo prese con un certo religioso timore, e vedendo che era proprio ciò che desideravo cominciò a sfogliarlo delicatamente. Non lontano da qui deve esserci il castello di Ciacek, continuai. Era questo il centro degli Etruschi di Boemia. Ma come ci si arriva? È qui vicino, disse la ragazzina, illuminandosi tutta, perché la sicura conoscenza della strada per Ciacek le offriva finalmente un po' di saldo terreno in quella nostra conversazione alquanto oscura. Ah sì, lo conosce? domandò martin fingendosi grandemente sollevato si intende disse la ragazzina è a meno di un'ora di cammino a-, a piedi chiese martin Sì, a piedi disse la ragazzina ma noi abbiamo la macchina dissi non vuole farci da bussola disse martin ma io non continuai il rituale solito delle battute perché ho un intuito psicologico più preciso di quello di martin E sentivo che in questo caso gli scherzi facili ci sarebbero stati più che altro di danno, mentre la nostra arma era la semplice serietà. «Signorina, non vogliamo in alcun modo turbare il suo programma», dissi. «Ma se lei fosse così gentile da dedicarci un po' del suo tempo e mostrarci alcuni dei luoghi che cerchiamo, ci sarebbe di grande aiuto e noi le saremmo enormemente grati». «Ma certo», disse lei con un altro inchino, «con gioia». Però io... Ci accorgemmo solo allora che aveva in mano la reticella della spesa con dentro due cespi di insalata. Devo portare l'insalata alla mamma, ma è un passo da qui e potrei tornare subito. Ma certo che deve portare l'insalata alla mamma regolarmente e in tempo, dissi. Noi saremo lieti di aspettare qui. Sì, non ci metterò più di dieci minuti disse la ragazzina, inchinandosi ancora una volta e allontanandosi con una fretta piena di buona volontà. Oh, signore mio, disse Martin, sedendosi. Non è magnifico? Caspita, per una cosa del genere sono capace di sacrificare le due medichesse.
1: Tu do, tu do, tu do tu do, tu do la
0: L'insidia di una fede eccessiva Passò una decina di minuti, poi un quarto d'ora e la ragazzina non tornava. Non aver paura, mi tranquillizzava Martin, se c'è una cosa sicura al mondo è il fatto che verrà. La nostra scena è stata convincentissima e la piccola era in estasi. Era intanto scaduta l'ora dell'appuntamento con la ragazza dai pantaloni di velluto, ma noi eravamo così concentrati sulla nostra fanciulla bianca che non ci venne neppure in mente di alzarci. E il tempo passava. Senti Martin, penso che ormai non verrà più, dissi alla fine. Come te lo spieghi? Eppure aveva creduto a noi come a una divinità. Sì, dissi. Ed è questa la nostra sfortuna: ci ha creduto troppo. E allora? Volevi forse che non ci credesse? Forse sarebbe stato meglio. Una fede eccessiva è il peggior alleato. L'idea si era impadronita di me. Partì con le mie sciocchezze. Quando credi ciecamente in una cosa, la tua fede finisce per portarla all'assurdo. Il vero seguace di una fede politica non prende mai sul serio i suoi sofismi, ma solo gli scopi pratici che si nascondono dietro quei sofismi. I sofismi e le frasi fatte della politica non esistono perché ci si creda. Devono invece servire come una sorta di giustificazione comune e concordata. Gli sciocchi che li prendono sul serio prima o poi vi scoprono delle contraddizioni, cominciano a ribellarsi e finiscono ignominiosamente come gli eretici e gli apostati. No, una fede eccessiva non porta mai nulla di buono e non soltanto ai sistemi politici o religiosi, ma nemmeno al nostro sistema, col quale avevamo voluto accattivarci la ragazzina. Comincio a non capirti, disse Martin. Ma è chiarissimo! Per quella ragazzina noi non eravamo altro che due signori molto distinti, con i quali lei ha voluto comportarsi bene, da bambina ben educata che in tram cede il posto agli anziani. E allora perché non ha esaudito la nostra richiesta? proprio perché si fidava così tanto di noi. Appena consegnata l'insalata alla madre, si è messa a raccontarle con entusiasmo di noi, del film storico, degli etruschi di Boemia. E la madre... Sì, il seguito mi è chiaro, mi interruppe Martin, alzandosi dalla panchina. Il tradimento Del resto, il sole stava già lentamente calando sui tetti della città ma aveva cominciato a fare freschetto ed eravamo tristi. Ad ogni modo andammo ugualmente a dare un'occhiata al self-service per vedere se per sbaglio la ragazza con i pantaloni di velluto stesse ancora ad aspettarci. Naturalmente non c'era. Erano le sei e mezzo. Ci incamminammo verso la macchina e sentendoci tutta un tratto come due persone bandite da una città straniera e dalle sue gioie, ci dicemmo che ormai non restava che rifugiarci nell'extraterritorialità della nostra auto ma insomma mi sgridò Martin in macchina non fare quell'aria da funerale non ne abbiamo proprio il motivo in fondo la cosa principale è ancora davanti a noi volevo obiettare che per la cosa principale ci rimaneva malapena un'ora di tempo grazie ad Antonietta e al suo ramino ma preferì stare zitto del resto continuò Martin la giornata è stata ricca registrazione della ragazza di traplizze, contattamento della signorina con il pantalone di velluto. In fondo abbiamo tutto pronto qui in qualsiasi momento. Non resta che tornarci di nuovo. Non obiettai nulla. Sì, la registrazione e il contratto erano stati eseguiti in maniera eccellente. Tutto procedeva bene. Ma in quel momento mi venne da pensare che Martin, nell'ultimo anno, ad eccezione di un numero incalcolabile di registrazioni e di contattamenti, non aveva combinato nulla di decente. Lo guardai. I suoi occhi brillavano come sempre della loro avida luce. In quel momento sentii di voler bene a Martin e di voler bene anche al vessillo dietro il quale marciava dall'inizio della sua vita. Il vessillo dell'eterna caccia alle donne. Passò del tempo e Martin disse «Sono le sette». Fermammo la macchina a una decina di metri dal portone dell'ospedale, in un punto da dove io potevo tranquillamente osservare, nello specchietto retrovisore, chi usciva. Continuavo a pensare a quel vessillo e al fatto che col passare degli anni, in quella caccia alle donne, queste diventavano sempre meno importanti rispetto alla caccia in quanto tale. Partendo dal presupposto che si tratta di un inseguimento vano, già in partenza, è possibile inseguire ogni giorno un numero qualsiasi di donne, e trasformare in tal modo la caccia in una caccia assoluta. Sì, Martin stava raggiungendo lo stadio della caccia assoluta. Aspettammo cinque minuti, le ragazze non arrivavano. Io non me ne preoccupavo affatto, in fondo era del tutto indifferente se arrivavano o no, perché se anche fossero arrivate, come avremmo potuto, nel giro di un'ora, raggiungere con loro la casetta lontana, familiarizzare, fare l'amore e alle otto salutarle per benino e partire. No, nell'istante in cui Martin aveva limitato alle 8 le nostre possibilità temporali, aveva spostato, come già varie altre volte, l'intera avventura nell'ambito di un gioco illusorio. Erano passati dieci minuti, all'ingresso non appariva nessuno. Martin cominciò ad arrabbiarsi e quasi gridò «Gli concedo ancora cinque minuti, oltre non aspetto». Martin non è più giovane, continuava a riflettere. Ama abbastanza fedelmente la propria moglie. Vive in effetti nel più regolare dei matrimoni. Questa è la realtà. Ed ecco, al di sopra di questa realtà, a livello di un'innocente e commovente illusione, continua la giovinezza di Martin, irrequieta, allegra e vagabonda, una giovinezza trasformata in un semplice gioco che ormai non riesce più a superare le linee del campo dove si svolge per raggiungere la vita e diventare realtà. E poiché Martin era un cieco cavaliere della necessità, aveva trasformato le proprie avventure in un gioco innocuo senza nemmeno saperlo e in esse continuava a mettere tutto il fervore della sua anima. «Bene», dissi, Martin è prigioniero del proprio autoinganno. Ma io? Perché io gli faccio da assistente in questo gioco ridicolo? Perché sapendo che è tutto un inganno, con lui faccio finta di crederci? Non sono ancora più ridicolo di Martin? Perché in questo momento devo far finta di aspettare un'avventura amorosa ben sapendo che al massimo mi aspetta un'ora assolutamente inutile in compagnia di ragazze strane e indifferenti? In quell'istante vidi nello specchietto le due giovani donne apparire sul portone dell'ospedale. Anche da quella distanza si vedeva il luccichio della cipria e del rossetto sul loro viso. Vestivano con eleganza vistosa e il loro ritardo era evidentemente legato al loro aspetto ben curato. Si guardarono intorno e si diressero verso la nostra macchina. «Martin, non c'è nient'altro da fare», dissi rinnegando le ragazze. Il quarto d'ora è passato. Andiamo. E premetti sull'acceleratore.
1: Ti du, te du, te doucement. Toujours, te doucement. Consta. La via, je la comprends.
0: Il pentimento. Lasciamo bi. Superammo le ultime casette ed entrammo in un paesaggio fatto di campi e macchie d'alberi, dietro i quali stava calando un grosso sole. Non parlavamo. Pensavo a Giuda Iscariota che, come afferma un arguto autore, tradì Gesù proprio perché credeva smisuratamente in lui. Non era riuscito ad aspettare il miracolo con cui Gesù avrebbe mostrato a tutti gli ebrei il proprio potere divino. Aveva perciò consegnato agli sbirri per costringerlo finalmente ad agire. L'aveva tradito perché desiderava affrettare la sua vittoria. Ahimè, mi dissi, io invece ho tradito Martin proprio perché ho smesso di credere in lui e nel potere divino del suo correre dietro alle gonnelle. Sono un'infame combinazione di Giuda Scariota e di Tommaso detto l'Incredulo. Sentivo che per colpa mia. Cresceva in me l'affetto per Martin e che il suo vessillo dell'eterna caccia, che si sentiva ancora sventolare sopra di noi, mi malinconiva fino alle lacrime. Cominciai a rimproverarmi quell'atto precipitoso. Sarò forse capace io di separarmi con più facilità dai gesti che rappresentano la mia giovinezza? E che altro potrò fare se non accontentarmi di imitarli e di cercare di trovare nella mia vita razionale un piccolo spazio protetto per questa attività irrazionale. Cosa importa se sia tutto un gioco inutile? Cosa importa che io lo sappia? Smetterò forse di giocare a questo gioco solo perché è vano? La mela d'oro dell'eterno desiderio Era seduto accanto a me e si stava lentamente riprendendo dalla sua indignazione. Senti, mi disse, quella tua studentessa di medicina è davvero a un livello così alto? Te l'ho detto, il livello della tua Antonietta. Martin mi pose altre domande. Dovetti ridescrivergli la studentessa di medicina. Poi disse, magari dopo un po' me la potresti passare, no? Volli essere verosimile. Sarà difficile, le darebbe fastidio il fatto che tu sei un amico, A rigidi principi. «A rigidi principi», disse Martin con tristezza, e si vedeva che la cosa gli dispiaceva. «Non volevo farlo soffrire». «A meno che io neghi di conoscerti», dissi. «Potresti spacciarti per qualcun altro». «Magnifico! Performa, magari, come oggi. Dei registi se ne infischia. Preferisce gli sportivi». «Perché no?» disse Martin. «Tutto è possibile» e in un attimo eravamo in piena discussione, con il passare dei minuti il piano diventava sempre più chiaro e in un attimo già dondolava davanti a noi, nel crepuscolo che scendeva, come una bella mela matura e radiosa. Concedetemi che con una certa solennità chiami questa mela la mela d'oro dell'eterno desiderio. Don't. Um.